0: Ahoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Besprechung von The Walking Dead. Ich bin Adam und mit mir im Studio ist heute...
1: Moin Moin, Hannah hier.
0: Wir besprechen die siebte Folge der elften Staffel, der Finalstaffel von The Walking Dead. Promises Broken heißt die Folge oder auf Deutsch äh, Gebrochene Versprechen. Äh, da ist man relativ nah dran beim Titel diesmal tatsächlich und macht nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes. Wir besprechen die Folge heute wie gewohnt. Wird wahrscheinlich auch länger diesmal, würde ich mich mal einfach aus lehnen, als die letzte Folge, die, die Rekordkürze hatte. Und wir haben natürlich auch wieder ordentlich Feedback bekommen von euch. Ein bisschen was zu klären gibt's. Wer nochmal viel schönes Feedback haben möchte zum Thema Bogenschießen, dem ist die letzte Folge nochmal ans Herz gelegt. Da hatten wir einen sehr langen Exkurs dazu und ich musste heute wieder dran denken, weil Daryl ja auch einmal seinen Bolzen da benutzt und dann auch den Pfeil wieder rausholt, weil er teuer ist. Dachte
1: ich auch dran. Und witzigerweise habe ich übers Wochenende einen sehr schönen Essay bei YouTube gesehen, äh, über ähm, hier Young Adult und so ein bisschen Hunger Games. Mhm. Und da dachte ich mir dann, Yui, vielleicht, äh, ob vielleicht auch viele, weil das wurde da irgendwie kolportiert, dass in USA viele äh, junge Leute, vor allem Mädchen, auch angefangen haben, Bogenschießen zu machen wegen ah, Hunger ja. Games. Und dann dachte ich mir so, hm, wer weiß, also vielleicht, Juri, wenn du uns noch mal schreiben willst, hat es damit vielleicht was zu tun. Also fände ich irgendwie auch ganz cool. Und dachte mir auch so, hey, wie geil, das eigentlich vielleicht so eine sehr erfolgreiche Film- und Buchreihe dann irgendwie auch so einen Sport einfach wieder in den Mittelpunkt
0: setzen kann. Oder war Juhi einfach Hawkeye-Fan und dachte sich, Juhu, Hawkeye, <lacht> der beste Avenger der Welt.
1: Bestimmt, Adam, bestimmt. Ja. <lacht> Apropos Hawkeye, haben wir nicht auch einen Unterstützer?
0: Ach ja, genau. Ihr könnt natürlich Walking Dead immer am Montag schon sehen, die neue Folge. Ab 9 Uhr morgens gibt es die bei Disney Plus zu sehen, auf Deutsch und auf Englisch. Die neue Folge und alle alten Folgen natürlich auch aus den gesamten elf Staffeln bisher. Schaut da einfach mal rein und wir danken natürlich unser Unterstützer bei Disney Plus dafür.
1: Merci, merci. Und dann fange ich gleich an mal mit Feedback. Und zwar hat uns wieder, sind so verschiedene Themen. Ich habe die so, hab ein bisschen auch gekürzt, die Mails, also nicht verwundern. Ähm, wir haben aber noch mal ein bisschen eine Aufklärung bekommen, da wir das auch wirklich äh, nicht korrekt oder zumindest nicht genau gesehen haben, was die Handschrift angeht von Conny. Da schreibt zum Beispiel Percy, die Schrift in Connys Blog sieht so wechselhaft aus, weil sie von Conny und Virgil stammt. Bei den Reapers bin ich bei euch. Keine Ahnung, was die wollen. Überflüssig. <lacht> das Haunted House war für mich aber eine willkommene Abwechslung von sonstigen TVD-Geschehen. Ich muss auch sagen, Adam, ich glaube, unter deiner Review waren auch relativ viele, hatte ich das Gefühl, positiv eingestellt bezüglich dieser, diesen horror -Elementen. Genau, ja.
0: Das, das würde ich auch sagen. Äh, viele fanden... Diese, diesen Horror-Eskapaden eigentlich mal ganz schön, glaube ich so. Ich fand es ja persönlich auch den besseren Teil auf jeden Fall der Folge, aber mich haben halt, glaube ich, die Reapers und diese, diese Wiederholung von der Derek story so sehr genervt, dass ich, dass mich das ein bisschen runtergezogen hat, auch bei der Bewertung. Diese Horrorgeschichte war okay, aber halt auch nicht perfekt, wenn du halt mhm. deutlich bessere Horror-Vorbilder kennst, wie eben die von mir angeführten äh, The Last of Us oder ähm, äh, Quiet Place, die halt auch verwandte Themen gemacht haben. Und dann kann man natürlich auch immer noch unterschiedlicher Meinung sein, was das Inszenieren von Connys Gehörlosigkeit angeht in den Szenen und ob das okay war oder ob es sich rausgerissen hat. Weil wir hatten da ja auch schon konstruktive Vorschläge gemacht, wie wir es so ein bisschen optimiert hätten.
1: Fand ich nämlich auch. Also ich würde dann auch vielen Autoren oder Kommentatoren und Kommentatorinnen recht geben, dass es eine interessante Abwechslung war, mich dann aber auch zu viele Dinge irgendwie gestört haben. Oh, ja. Sorry. Ähm, Miss E.T. alias Eva schreibt auch äh, diesbezüglich zwei Handschriften. Keine Handschriftexpertin, fand ich sehr süß. Wir sehen tatsächlich zwei Handschriften. Die Druckschrift gehört zu Conny, während die Schreibschrift Virgil zugeordnet werden kann. Hatte die Folge da mal gestoppt, da es mich interessiert hat. Das stellt wohl so die erste Kommunikation zwischen den beiden dar dann haben wir auch noch von El Mercy wieder eine längere Mail bekommen. Und zwar schreibt er, Connie hatte schon ein paar Szenen, die sie charakterisiert haben. Ich erinnere mich an die tolle Szene, wie sie das Baby von Gamma gerettet hat und die Szene in Oceanside, als Daryl wegen ihr Zeichensprache gelernt hatte. Oder in Alexandria, wo sie Daryl sagt, dass er für sie Familie ist. Die Grundlage für eine interessante Love Story war gelegt, nur machen sie nichts daraus. Ja, ich hatte dich ja, glaube ich, gefragt, Nenne mir drei
0: Adjektive zu Conny, ne? Kann das sein? Genau, das stimmt. Äh, oh das stimmt nee. natürlich alles. Ich, ich würde das auch unterschreiben, dass Conny damals gut eingeführt wurde und ich Conny deswegen auch relativ schnell, relativ gerne mochte. Ähm, aber die Kombination mit Virgil hat mir ja jetzt auch aufgestoßen. Ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal auch gesagt. Ähm, und das stimmt ja auch, dass, dass ich mag ja, ich, ich habe ja auch immer gehofft, dass diese Dynamik zwischen äh, Conny und äh, Daryl nochmal wieder äh, Leben bekommt und äh, aufgefrischt wird, weil ich ja ihn und sie sehr viel besser finde als, und da kommen wir in dieser Folge auch nochmal drauf, glaube ich, äh, zumindest von meiner Seite <lacht> aus, äh, Daryl und Lea. Ähm, und, und Conny war halt, bis sie halt verschwunden ist für, ich nehme an, Eternal Dreharbeiten oder andere Dreharbeiten, Marvel Promotion, wie auch immer, äh, relativ oft eingesetzt worden und jetzt halt so eine Weile verschwunden. Deswegen ist es ein bisschen schade, wie das jetzt irgendwie gelöst werden musste. Aber zumindest ist sie ja wieder da. Das ist ja auch schon mal erfreulich.
1: Und es wäre auch eine super Shipping-Name, ne? Conny und Gerald, Donny.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Perfekt. Weiter schreibt Elmercy, die sechs Filler-Episoden hatten übrigens genau den negativen Impact auf die Zuschauerzahlen wie befürchtet. Die sind von drei auf zwei Millionen gesunken. Also haben sie rund ein Drittel ihrer Viewer mit den Zusatzepisoden vergraut. Und die sind zur Staffel 11 auch nicht wieder dazugestoßen. Genau, das hatten wir ja, glaube ich, auch, ne? vor allem in den Filler-Episoden, oftmals besprochen. Ähm, du als unser Quotendude, auch bei Serienjunkies, kannst du das bestätigen? Äh,
0: das kann ich bestätigen, die Summe stimmt, aber ich frage mich, ob das ein Kausalzusammenhang ist oder ob vielleicht durch AMC Plus, wo ja auch äh, für die Hardcore-Fans jetzt vielleicht die folgende Woche schon früher da sind, ob die da so ein bisschen hingegangen sind, das weiß man ja auch nicht, weil AMC Plus... Gibt soweit ich weiß, auch keine genauen Zahlen heraus, was gesehen wurde, wie viele Kunden es gibt. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, international geht es immer noch recht schnell weiter, auch in wahnsinnig vielen Ländern. Der alte Fox-Channel-Deal, der hatte ja auch über 100 Länder, glaube ich, inbegriffen und so. Äh, aber natürlich, klar, für die linearen Zuschauerzahlen in den USA via Kabel und AMC äh, ist genau das eingetreten, was beschrieben wurde in der Mail.
1: So von, wenn du dein Gefühl mal beschreiben müsstest, wie würdest du das einschätzen, wie es in Deutschland geht jetzt mit dem Switch zu Disney Plus? Glaubst du, dass ein paar Leute jetzt eher bei Disney Plus die, 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 die neuen Staffeln schauen, weil sie irgendwie die Rewatches oder die letzten Staffeln auf Netflix nachgeholt haben, weil sie kein Sky-Abo haben? Oder glaubst du, auch in Deutschland sind die Zahlen weit zurückgegangen?
0: Oh, das ist schwer einzuschätzen, glaube ich. Äh, ich würde sagen, die Marktpenetration von Disney Plus ist relativ hoch. Ich kenne so anekdotisch muss ich natürlich sagen, viele, die sich Disney Plus auch geholt haben. Äh, vergleichen mit Sky kann ich es, glaube ich, nicht so ganz. Aber die Zahlen bei Sky sind ja auch schon im Laufe der Zeit zurückgegangen. Ne? Ich erinnere mich so an äh, Pressemitteilungen, so rund um die vierte bis sechste Staffel. Ich glaube, da waren es so 600.000 Zuschauer, mhm. was für so einen Pay-TV-Sender relativ gut ist. Aber ich denke mal, dass sie in letzter Zeit auch bei der RTL-2-Ausstrahlung im Free-TV sind die Zahlen ja auch deutlich zurückgegangen, auf jeden Fall auch gesunken sein müssten. Und du kriegst ja im Prinzip in einem Trend bei einer Serie, wenn du die Zuschauer verloren hast, sie eigentlich auch nie wieder so ordentlich zurück, weil irgendwer dann immer abspringt, weißt du? Wobei es natürlich auch den gegenteiligen Binge-Effekt gibt, den wir bei Breaking Bad gesehen hatten, den wir vielleicht auch irgendwann mal bei Walking Dead gesehen haben, dass es ja bis zu 17 Millionen hoch ging. aber bei Walking Dead gab es ja dann die, das riesige Hoch und dann auch wieder den Fall, ne? Von 17 Millionen auf jetzt, was hatte er gesagt? 2 Millionen ungefähr, das ist ja schon äh, ziemlich krass.
1: Ich würde auch sagen, also ich kenne auch viele Leute, die jetzt sagen, so, ach wie geil, ich habe gerade irgendwie die zehnte Staffel nachgeholt auf Netflix. Äh, äh, ich habe Disney Plus oder ich kenne jemanden, der Disney Plus hat und dann schaue ich es mir dort an. Also da kenne ich auch ein paar Kandidaten für, die halt nie irgendwie auf Fox oder Sky geguckt haben. Ich würde dir aber recht geben und auch in Mercy natürlich und uns de facto auch, dass diese elfte Staffel, äh, die Bonus-Episoden der zehnten der Staffel, sorry, so rum, echt auch viele vergraut hat. Also ich habe jetzt neulich auch mit einer Freundin gesprochen, die war gerade irgendwie hier bei Steinsuppe oder so angelangt. <lacht> Ich habe so einen Rand, glaube ich, von ihr noch nie gehört. Also oh Gott. ja, äh, mh, ne? Und da kann ich auch verstehen, wenn Leute sagen, nach drei Folgen, ich bin raus und das war's jetzt für mich. Bumm, aus, Ende.
0: Ich habe von einem gehört, äh, den ich hier jetzt nicht nenne. Ich weiß nicht, ob ich das nennen darf. Äh, die Person hat einfach gesagt, auch oh, ich habe die Bonusfolgen geskippt und bin jetzt in der 11. einfach wieder eingestiegen. Äh, und, und sie hat gemeint, ja, das kann ich eigentlich ganz gut. Das ist verfolgbar. Ich habe alles Wichtige mitgeschnitten. Also vielleicht auch eine valide Taktik, die man da machen kann. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, aber dann hat sie doch die Lea-Folge
0: verpasst, wo ich auch oh denke, Gott.
1: who cares? <lacht> <lacht> ja. Who cares? Also ich denke, ich glaube, du hast recht, Adam. Wenn du, würde man die Lea-Filler-Episode nicht schauen, wäre das Verhältnis zwischen Lea und Daryl nicht groß anders, jetzt beim Gucken.
0: Hm, ja, <lacht> aber du wüsstest nicht, wo Dog herkommt. <lacht> <lacht>
1: Also ich mache mal weiter hier. Miss E.T. Eva schreibt auch, und das fand ich einen ganz interessanten Punkt, langsam hat es den Anschein, dass den Autoren nichts anderes einfällt, als uns wieder und wieder Folterungen zu zeigen. Jetzt schon drei Folgen hintereinander. Ich hoffe sehr, dass man uns das in der nächsten Folge nicht mehr präsentiert. Da plädiere ich doch auch sehr für mehr Commonwealth. Sie hat es tituliert mit Torture Point Und das fand ich schon auch ziemlich auffällig jetzt in der 11a, dass wir wirklich so drei Folgen hintereinander doch recht harte folter hatten.
0: Ja, stimmt. Ähm, Daryl mit, mit seinen Fingern, Pope mit dem Feuer, und ich glaube, davor war auch noch irgendwas. Wie äh, nee, und
1: hier, ganz krass doch hier, wie heißt da? Aaron mit der Missgabel da.
0: Genau, ja, stimmt, stimmt. Äh, recht, hat sie recht. Auf jeden Fall ein Trend, der wahrscheinlich es gab ja auch bei, als Negan eingeführt wurde damals äh, und diese direkt mit äh, Lucille zugeschlagen hatte, glaube ich, viele, wo, wo sie gesagt haben, ja, okay, Zombie-Gewalt ist okay, aber Gewalt gegen Menschen und dann wie Glenn zu Brei geschlagen wurde, das geht mir zu weit. Ich glaube, da gab es auch für einige einen Absprung von der Säge, wo sie sich dachten, okay, das muss jetzt vielleicht nicht so sein in dem Sinne.
1: Sie schreibt weiter, ist euch eigentlich aufgefallen, dass Daryl vor der Folterung von Frost seine Weste ausgezogen hat? Als könnte er die Schutzengelweste nicht tragen, wenn er so grausam sein muss. Fand ich irgendwie putzig. <lacht> Und ja, mir ist es aufgefallen, aber ich wollte es nicht erwähnen, weil ich es auch so lächerlich fand, weil es so ganz theatralisch gespielt wurde.
0: <lacht> mir ist es nicht aufgefallen, aber das ist halt so ein Detail, wo ich mir denke, Reedus dachte bestimmt, oh, voll geil, wenn ich die Weste ausziehe und kein Engelchen mehr bin.
1: <lacht> Dann haben wir noch eine Mail bekommen von Mario. Seit der aktuellen Staffel geht ihr meines Erachtens ein wenig zu hart ins Gericht mit den Autoren sowie den Schauspielern. Leider erwähnt er jetzt nicht, was genau. Er sagt aber weiter, wobei wir uns einig sind, dass Pope die größte Knallcharge des ganzen TVD-Universums also ist. <lacht> also ja, Mario, wenn du noch mal Lust hast, schreib uns doch gerne, wo wir vielleicht einen Tick zu hart waren. Und ja, ich gebe zu, wir sind manchmal, glaube ich, auch sehr, sehr hart, wenn man sich so die Kommentare und Kommentare anschaut im Netz. Aber ich denke, wir versuchen es ja, wie Adam auch schon eingangs sagte, immer zu begründen. Und ich glaube, ich hoffe zumindest, dass es dann Sinn macht, irgendwie in the bigger picture, warum wir vielleicht persönlich das nicht so gut
0: fanden. Und ich habe ja auch oft genug Hoffnung, dass es am Anfang besser ist. Mir hat ja auch der zweiteilige Einstieg relativ gut gefallen. Und dann auch hm. so äh, Episoden zwischendrin. Äh, da gab es ja auch so ein paar kleine Highlights. DVD Heartland. Genau. Äh, die Folge <lacht> war ganz gut. Aber manchmal ist es halt so, das ist so es gab auch zum Anfang der Serie oder, oder so zur dritten, vierten Staffel gab es ja auch solche Memes, wo du so Grafiken gesehen hast, wie so eine typische Walking Dead Staffel verläuft. Und die kann man, glaube ich, immer noch anwenden, auch auf die elfte Staffel. Das ist sehr witzig.
1: Ich musste jetzt in der Folge auch sehr lachen. Kleine Vorwegnahme über den Stolperer.
0: <lacht> mm.
1: Und vielleicht noch ganz kurz zur Info, weil wir das äh, auch geschrieben bekommen haben. Also wundert euch nicht, wenn wir immer von TVD sprechen. Das ist, ich glaube, das ist auch so ein journey Serien-Journey-Ding irgendwie. TVD ähm, ist natürlich The Walking Dead, FTVD ist Fear the Walking Dead, GOT ist Game of Thrones. Ich glaube, das kommt einfach automatisch, wenn man so viel über Serien spricht oder schreibt, dass man dann im Privaten das einfach irgendwie ab. Abkürzelt um, und dann auch ausspricht. Also, normalerweise benutzt du die Kürzel ja nur beim Schreiben, irgendwie bei How I Met Your Mother oder Big Bang Theory oder so langen Titeln. Aber ich glaube wirklich, dass TVD und GOT sich da ziemlich eingebürgert hat, oder, Adam?
0: Ja, in den Hochzeiten von uh, The Walking Dead lief ja auch The Vampire Diaries teilweise parallel. Und das ist einmal TVD und einmal TWD äh, tatsächlich. Und ich glaube, ich habe öfter mal das eine mit dem anderen aus Versehen falsch geschrieben in Artikeln. Ich hoffe, es ist mir oft genug aufgefallen, dass es nicht äh, zu oft passiert ist. Und natürlich äh, bei so diversen Serien gibt es auch so andere äh, Abkürzungen, die sich eingebürgert haben. Ich weiß nur nicht, wie geläufig das ist, dass man das dann auch verbal macht. Aber ich weiß zum Beispiel ähm, als Power Ranger und Turtles Fan, MMPR und TMNT sind auch relativ geläufige Abkürzungen, die man, glaube ich, sogar, wenn man so die YouTube-Videos mal anschaut, zumindest äh, dann öfter findet, dass die ausgesprochen werden, statt dass du Teenage Mutant Ninja Turtles oder Mighty Morphin Power Rangers sagst.
1: Ich kann es ja noch kurz äh, sagen für, für die Trackies da draußen. Ne? Also TNG, The Next Generation, ist irgendwie auch so ein bisschen ges gesetzt, würde ich sagen, also auch im, im Sprechen. Und wir in der Redaktion sagen ja auch gerne zu, äh, hier, wie heißt es? Äh, Discovery. Ja, das scary sagen wir ja sehr gerne STD, weil es <lacht> natürlich ne, sehr negativ äh, konnotiert ist in, in USA und wir ja nicht die größten Fans sind. Es gibt auch ein paar kleine Fans in der, in der Redaktion, glaube ich, aber ja. Also deswegen vielleicht nochmal ganz kurz die Erklärung und vielleicht noch eine kurze Frage. Wie ist das denn so bei den Stargate-Fans? Sagen die das wirklich? Sprechen die das aus? Was ist das? STG oder was sagen die?
0: SG1 gibt es, glaube ich. Ach, SGU. Ja. Und Atlantis SGA vielleicht? Ich weiß auch nicht. Also wenn ihr Stargate-Fans da draußen seid und äh, das uns mitteilen wollt, gerne an podcast.segenjankes.de. Babylon 5 braucht ja zum Beispiel keine Abkürzung. ne Oder sagt ja, jemand? Hat
1: man, also BAB 5 hat man früher... Hat man echt, ja? Ich, ich weiß nicht, ob man es gesagt hat. Als ich damals Babylon 5 guckte, gab es ja keine Fans in meinem okay. Umkreis. <lacht> Deswegen konnte ich mit keinem darüber sprechen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich BAB 5 irgendwie schon öfter gesehen habe, das
0: Kürzel. Okay, ich sag nur L zu Lost und dann ist alles okay. <lacht> Keine Zeit, das ganze Wort auszusprechen. <lacht> ja, dann sind wir durch erstmal mit dem Feedback und gehen rüber zur Folge, die da heißt Promises Broken, gebrochene Versprechen. Und wir haben mal wieder drei bis vier Handlungsbögen, die vorangetrieben werden, was ich oftmals besser finde, als wenn es nur so einer ist, wie bei dieser furchtbaren Daryl und Leah Episode. <lacht> Sorry, da ist das Blashing schon wieder da, aber diesmal haben wir eine Storyline rund um Maggie, Negan, Gabriel und Elijah, die wir vielleicht mal als erstes ansprechen, aber ich sage noch kurz, was es noch gibt, Daryl und Lea sind auch nochmal unterwegs und dann zwei Sachen im Commonwealth, einmal mit Yumiko und der Führungsriege und dann Eugene, Ezekiel und der Rest, das sind so die groben Handlungsstränge im der Folge.
1: Vielleicht kurze Info vorweg, mir ging es genauso, dass ich dachte, wow, Sie nehmen vier Storylines in einer Folge, das ist echt ganz schön viel, aber deswegen hatte ich das erste Mal auch das Gefühl, dass ich mich nie wirklich gelangweilt habe in
0: dieser Folge. Mhm, das stimmt, da hast du immer wieder äh, gut Abwechslung gehabt, wo manche Szenen auch dann relativ kurz waren und so eine Gabriel-Szene, da habe ich mich auch schon wieder gefragt, was das sollte, aber <lacht> egal. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit äh, Nagy. Uh,
1: übrigens, ich habe in der US-Presse recht viel auch gelesen, dass wir, glaube ich, nicht
0: die Einzigen waren, die die beiden schippen. Okay, ja, ich glaube auch, dass langsam so ein bisschen und ich glaube, da, jetzt ist auch noch so dieses Kink-Element da, äh, um das mal vorwegzugreifen. Vor
1: oh Gott, das Masken-Whisperer-Kink-Element, oder was? Genau,
0: das ist jetzt so geil, wie Alpha <lacht> findet, oder so. Keine Ahnung. Das ist durchaus möglich. Oh, daran habe ich ja gar
1: nicht gedacht, Adam. Sorry.
0: Das ist mir vorhin nur aufgefallen, als ich das Breitbild gemacht habe für die Review, äh, weil ich da das Maggie-Bild mit Maske ausgewählt habe, weil es so <lacht> äh, cool aussieht, finde ich, irgendwie. Ähm, ja.
1: Aber Ich fand auch, dass, sie mit Maske, dass es eine ziemlich coole Maske war. Also der Look war ziemlich cool irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Und ich musste, ich musste zurückrudern, als ich dachte äh, die ganze Zeit, wer ist eigentlich dieser vierte Dude bei denen? Bis mir dann endlich aufgefallen ist, ach, Elijah, den gab es ja auch noch. Wobei ich auch schon wieder sagen muss, ähm, Elijah ist eigentlich auch nur ein elaborierter Rang, äh, Rando. Also ich meine, ähm, ich weiß nicht mal, ob sein Name jetzt einmal gefallen ist in der Episode, was man durchaus mal hätte machen sollen und müssen, bis mir dann endlich aufgefallen ist, dass die vierte Person, die jetzt bei Gabriel und Negan und Maggie dabei ist, Elijah ist, äh, hat es echt eine Weile gedauert bei mir. Das ist der Dude mit der Schwester, ne? Genau, und der wurde ja eingeführt mit der Maske und den Sicheln. Ähm, und bisher hat er halt auch wenig Charakterisierung bekommen. Aber Ach, das ist, ist
1: Elijah ohne Maske?
0: Genau, siehst du? Ja, siehst du mal. <lacht> Gut, dass okay. wir das geklärt haben.
1: <lacht> Wo ist seine Maske?
0: Die ist gerade nicht da. Er, muss sich, er bastelt sich ja gerade eine neue mit Och. Coach Negan.
1: Aber kann er nicht seine Maske dann einfach irgendwie, weißt du hier, wie ähm, Lia an, so komisch vorne rumbaumeln lassen? Dann lass doch Elijah seine Maske da rumbaumeln. Ich wusste nicht, dass das Elijah sein soll.
0: Ja, siehste mal. Das ist wichtig, dass wir das geklärt haben, tatsächlich. Weil
1: ich immer die da die ganze Zeit dachte, wer ist das? Und warum soll ich da irgendwas empfinden, was der tut? Ich kenne den noch gar nicht. Mir
0: ging es beim Angucken genauso, bis ich dann die Review geschrieben habe und ich <lacht> nachgedacht habe, wer könnte das jetzt eigentlich sein? Ah, guck an! Ach, und dann habe hab ich, hab ich mal Elijah random gegoogelt und dann war er ohne Maske zu sehen und aha, Treffer! <lacht> So weil ich meine man kann doch nicht ab, ab äh, also man kann doch nicht leugnen dass es nicht klar wurde in der Episode dass es Elijah ist oder
1: Adam wir sind einfach zu dumm für Walking Dead wie ja viele <lacht> immer geschrieben haben <lacht> wir schneiden diese tiefe, tiefergehende profunde ähm, Darstellung nicht
0: also steigen wir mal ein in diese ganze Maggie Maggie Geschichte einfach würde ich sagen äh, es geht damit los dass äh, Negan ja sagt dass Daryl ihnen gesagt habe mit seinen Hinweisen dass sie doch bitte verschwinden sollen und äh, die Warnung mal annehmen sollen, weil sie sonst in Gefahr schweben. Und dann fragt er direkt mal Gabriel, äh, ob er gleicher Meinung ist. Äh, aber da gibt es so diese Debatte, äh, geht man jetzt tatsächlich äh, ohne, mit so einem Bag of Beans, wie es Gabriel sagt, zurück, oder möchte man doch tatsächlich den gesamten Foodstash haben? Und da ist dann halt so die Meinungsverschiedenheit zwischen dem Camp von Gabriel und Maggie und äh, Negan. Und eigentlich sind es sogar drei verschiedene Punkte, weil Gabriel geht es ja ums Food, Negan geht es darum, dass man vielleicht auf die Warnung von äh, Daryl hören sollte und Maggie geht es auch darum, dass äh, Rache an Meridian genommen wird, dass Jeremiah seine Schwester findet und dass man äh, herausfindet, was da los ist, damit man an Pope Rache nehmen könnte.
1: Moment, Jeremiah oder Elijah? Oder oh, sorry, Elijah.
0: Elijah, Elijah, Also, sorry, ich dachte
1: gerade noch ein Dude, nee, okay. Nee, nee. Ja, ich dachte das erste Mal bei diesem Gespräch, dass, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich glaube, das war mir in den vorigen Folgen noch nicht so ganz klar. Also Meridian wurde von den Reapers eingenommen und da genau. war ganz viel Essen drin. Ganz, ja. ganz, ganz, ganz viel. Und deswegen will Maggie auch auf jeden Fall dorthin, weil sie diesen ganzen Foodstash haben will.
0: Genau. Na? Ich bin so. mir jetzt noch nicht ganz hundertprozentig sicher mittlerweile, ob es wirklich Meridian ist oder ob es ein Außenposten von Meridian ist. Ich glaube, das hat die Serie auch noch nicht hundertprozentig deutlich gemacht, weil ich glaube, an einer Stelle sagte äh, Maggie irgendwas von wegen, ja, es gibt noch irgendwie so einen Ort, von dem ich gehört habe, von äh, der Plattenlady, weißt du? Georgie hieß hier ja, zum Beispiel, glaube ich.
1: Aber diese, diesen Ort, den wir da sehen mit dem Foodstash und diesem bisschen so Klinkerbau, das ist nicht
0: Meridian, wo, wo die Reapers dann rumlaufen? Da bin ich mir halt nicht hundertprozentig sicher. Hm. Ich habe es jetzt, glaube ich, vorher mal im Podcast als Meridian bezeichnet, aber ich würde nicht meine Hand ins Feuer dafür legen, dass es wirklich komplett Meridian ist.
1: Was ich ein bisschen schade finde, ist ja immer noch meine Frage, wie wollen sie das transportieren? Weil wir haben ja die Reaper, soweit ich weiß, noch gar nicht irgendwie jetzt mit Pferden, Wagen oder irgendwas gesehen. Nur so eine Frage. Also fände ich immer noch wichtig, wenn ich ganz viel Essen besorgen möchte, der Frage des Transportes. Ja. Und ähm, noch eine andere Sache hatte ich gerade. Ach ja, ich finde ja auch ganz interessant in der Folge, und ich greife jetzt kurz vorweg, sehen wir ja Nigen, wie er so ein Tier gefangen hat. Und sie ja. essen was.
0: Ja, das stimmt. Was war es für ein Tier? Kannst du es erkennen? oder zuordnen oh ich, ich wollte dich schon fragen. Ich, das war Nicht als Vegetarier. Als... <lacht> Also für mich sah das
1: größer aus als jetzt irgendwie ein Eichhörnchen oder so. Das sah schon ein bisschen kräftiger und größer aus. Könnte es ein Hase gewesen sein?
0: Ja, wahrscheinlich. Ne? Ein Hase ist da das Logischste für Walking also, Dead und den Wald. Ja, liebe so. genau,
1: Tierfreunde da draußen, schreibt uns gerne, was das war. Der Kopf war leider ab, deswegen konnte ich das auch nicht erkennen. Aber es sah aus wie so ein, weißt du, wir hatten doch neulich irgendwann auch so einen großen Hasen. Vielleicht waren, sind die einfach ziemlich groß da in USA. Ja. Hm.
0: Ähm,
1: ich fand aber auch ganz interessant, dass wir diese Diskussion hatten, Beziehungsweise wir hatten sie ja vorher schon öfter gehabt. Und ich fand ja auch ganz ehrlich, alles, was Negan sagte, war auch sehr sinnvoll. Und hier fand ich aber die Diskussion irgendwie spannender, weil zum einen, wie du auch schon mal andeutetest, holen sie da äh, ne, den Pastor da mit rein. Wer heißt der Gabriel? Ja. Und zum anderen muss ich auch sagen, dass ich jetzt das erste Mal so ein bisschen Maggie auch verstanden habe. Sie wirkte jetzt nicht wie irgendwie so die dümmliche Furie, die einfach nur Negan irgendwie nur fertig macht, sondern es wirkte schon so ein bisschen: nein, wir brauchen das Essen, ich gehe ohne das Essen nicht und die viel Rache haben.
0: Irgendwie machte das mehr Sinn für mich. Ja, das stimmt. Aber es ist halt immer noch so, dass es so kleine Momente gibt, äh, wenn du mal jetzt so eine Argumentationsgewichtung machen würdest, dann ist Negan hat so meistens dann so drei gute Punkte und Maggie hat hingegen zu, äh, zu setzen einen guten Punkt. Das ist immer noch ein Ungleichgewicht in den Argumenten, oftmals in den Szenen zwischen Maggie und Negan, wie ich finde. Und später am Lagerfeuer gibt es halt die stärkste Szene zwischen den beiden, finde ich. Und äh, da Gibt es eine Rekontextualisierung von dem äh, vorherigen Event, wo Negan halt einfach ein äh, Matchpoint landet?
1: Ja, ich bin, glaube ich, schon dankbar, wenn sie einen guten Grund hat. Ich hatte das Gefühl, in den vorigen Folgen hatte sie zero gute Gründe. Ja, das stimmt. Weißt du? Und deswegen denke ich mir, okay, danke, liebes Autorenteam, dass ihr ihr zumindest ein, einen Grund gegeben habt. Und jetzt auch dieses Lagerfeuer, diese Diskussion, ich fand die wirklich gut. Also erstmal finde ich, beide spielen gut. Ähm, und ich fand auch diese Frage, ne, also erstmal dieser Rückbezug zur zur Satellitenstation, den wir ja auch sehr, sehr oft im Podcast immer wieder ja. gemacht haben, dass das ja schon eigentlich eine, ein Massaker war von unserer, in Anführungsstrichen, Gruppe. Ähm, und dann auch diese Spiegelung, dass halt wie Nigen das vielleicht empfunden hat oder sein Team. Ich fand, das war eine richtig gute gute Szene und auch wirklich mal mitgedacht und zurückgedacht von den äh, Autoren und Autorinnen.
0: Da würde ich auch zustimmen, ja, ähm, weil... Äh er, er kriegt ja auch viel, oder er weiß ja viel mehr auch einfach, er sagt ja auch, glaubst du eigentlich, dass Gracie irgendwie keinen Vater hatte mhm. oder sowas? Mhm. Glaubst du, die anderen Leute hatten irgendwie keine Verwandten oder was? Und das ist natürlich immer eine, eine Sache der Perspektive, wobei ich dann finde, wenn du jetzt tatsächlich die Saviour im, im Rückbezug sympathischer machen kannst, als sie waren, weil es gab ja schon viele Probleme bei den Saviours, die haben sich ja auch wie Arschlöcher aufgeführt und sowas, dann hast du jetzt noch ein größeres Problem mit den Reapers, weil die Reapers, sind ja jetzt tatsächlich so, wie die Saviors waren, nur halt ohne irgendwie äh, irgendeine Art von Sympathie. Weil so wie Pope dargestellt wird, da gibt es ja dann die eine Szene mit Leah und äh, Daryl, äh, der gibt ja sofort die Kill Order. Und da kann man ja verstehen, warum, man kann jetzt tatsächlich ein bisschen mehr verstehen, warum Maggie Rache an den nehmen würde, weil äh, es gibt ja auch diese Szene zwischen äh, Daryl und Lea, wo er sie fragt, ja ihr habt doch gewonnen, ihr habt doch den Unterschlupf, ihr habt Essen, warum wollt ihr die dann immer noch töten? Und da sieht man halt, dass die Reapers eigentlich von der Motivation her äh, sch schlimmer oder bösewichtartiger sind, als jetzt die Savia zum Beispiel waren. Ja,
1: auch ein bisschen dümmer. Ich fand ja die Savia in dem <lacht> Sinne ganz Fall. schlau, weil sie ja meinten, im Sinne von, pff, wir sind hier nur eine Schutzmacht, ne? Ihr pflanzt ja. hier schön an. Und wir sind hier, wie nennt man das so? So, Erpresser es doch hier auch. Weißt du, wenn die dann, ne, wir schützen euch vor, vor Einflüssen und dafür gibt ihr uns halt Essen ab. Ich frage mich ja bei den Reapern, wenn irgendwie alle normalen Menschen in Anführungsstrichen irgendwann tot sind, wie essen die denn noch? Nach Bauern sehen die für mich nicht aus.
0: Genau, ja. Die, die sind einfach nur so, ich weiß gar nicht, ob es eine waldscha bewegung mal gab bei, bei äh, The Walking Dead, ich glaube fast ja. Äh, genau, bei Fear the Walking Dead gab es eine Gegnergruppe namens Walscher. Die haben immer von anderen geklaut und haben einfach nur abgewartet, äh, dass die andere Gruppe irgendwie dahin gerafft wurde und haben sich dann deren Essen und Vorräte und sogar Behausung genommen. Und so sind die Reapers für mich auch gerade. Da hast du recht. Was machen sie tatsächlich dann, wenn irgendwie niemand mehr da ist? Dann sind sie ja auch zum Sterben, verdammt. Oder es gibt Infights zwischen den einzelnen Reapers. Und das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein eigentlich.
1: Und ich fand natürlich auch die, die Frage ganz interessant, wenn Maggie, glaube ich, Negan fragt, was hätte, hätte er anders gemacht, ne? damals mit Glenn und Co. Und Negan dann einfach auch so sagt, ja, wenn ich es nochmal machen könnte, ne, würde ich alle von euch töten.
0: Ja, Boah. aber glaubst du, das ist die Perspektive, von Nigen heute oder die Perspektive, also der Nigen, der gelernt hat und der jetzt Zeit hatte, sechs Jahre lang in seiner Zelle darüber nachzudenken, oder hätte der damalige Nigen tatsächlich schon so eine Antwort gegeben?
1: Ich fand das ein bisschen, mein erster Gedanke war, oh Gott, Nigen, du versuchst doch gerade jetzt auf einen grünen Zweig zu kommen, ja. Energie.
0: warum äh, ja. sagst du sowas?
1: Sag das doch nicht. Dann ja. machst du doch nur deutlich, was für ein Typ du vielleicht bist, warst oder immer noch bist, weißt du? Mhm. Also genau ja. diese Frage, die du gestellt hast. Andererseits fand ich natürlich seine Gegenantwort dazu im Sinne von, wir müssen jetzt ehrlich sein. Puh, da ging es mir auch ein bisschen runter und ich dachte, ja, interesting, okay. Also ich, ich hätte, sage ich mal, die Konversation anders gespielt, wäre ich nie gewesen. Ich mhm. finde, es macht mehr Sinn. Ähm, wenn du mich fragst, ob er immer noch so denkt, ich, ich würde hoffen, dass er heutzutage nicht mehr so denkt. Aber ich finde, man kann es auch so verargumentieren, dass es ja Sinn macht, dass er heute noch denkt, dass er damals alle hätte umbringen sollen. Mhm wäre ja auch sinnvoll gewesen. Dann hätte er gewonnen. Und Dieser ganze ganze Krieg und Mühe wäre wär nicht da gewesen.
0: Eben. Aber es war, war halt, glaube ich, auch so, wenn man zurückdenkt, dass äh, Rick und Co. und Alexandria Hilltop Kingdom dieses Bündnis wahrscheinlich auch nach vielen Jahren die ersten waren, die den Saviors überhaupt erstmal Paroli gebe ge gebeten haben, gegeben haben, äh, muss man ja auch dazu sehen, weil davor haben sie sich ja wahrscheinlich eine Gesellschaft nach der anderen genommen, äh, deren Essen äh, geklaut und dafür in Anführungszeichen, Schutz gegeben und Rick und Co. hatten halt als erstes so richtig die Huspe äh, da mal irgendwie anzugreifen und auch mal eine Strategie zu wagen und auch mal irgendwie einen Erstschlag zu machen. Deswegen war er wahrscheinlich daran äh, oder auf sowas gar nicht vorbereitet. Es ist schon interessant, was er sagt und wann er tatsächlich auch diese Antwort gibt und ich denke nämlich auch deswegen, das ist die gelernte Erfahrung von Negan, die er jetzt antwortet, als er so brutal ehrlich ist, weil Maggie ist an so einem Punkt, wo sie jetzt tatsächlich so ist wie Negan, wo sie jetzt tatsächlich darauf ist, dass sie jeden einzelnen Reaper umbringen möchte. Und das vielleicht sogar aus gutem Grund, weil sie haben halt Meridian zerstört, ohne mit der Wimper zu zucken.
1: Ich denke manchmal auch, dass in so einer Welt wie The Walking Dead, wenn du jetzt seit zehn, zwölf Jahren mit Todesangst und täglich denkst du, du könntest sterben und viele deiner Freunde, Verwandten, Familie sind gestorben, dass du irgendwann auch diese in Anführungsstrichen Kommunikationsspiele, die wir irgendwie tagtäglich und immer spielen, dass du die gar nicht mehr machst, sondern dass du wirklich einfach sagst, fuck it, wir sind hier, weißt du, kurz vorm Sterben, wer weiß, was morgen passiert, jetzt können wir auch ehrlich sein.
0: Ja. Und Nigen hat ja auch noch das Argument zu sagen, ja, ich habe meine Meinung aber schon geändert, weil mittlerweile muss man ja einsehen, die Welt hat sich geändert. Es gibt einfach weniger von allem und weniger, was sich äh, äh, schützen, was schützenswert ist. Deswegen muss man es umso mehr schützen und äh, bewahren und deswegen ist Negan, glaube ich, tatsächlich, eher, er läuft zwar mit, was, was, was Gabriel und Maggie jetzt sagen, aber eigentlich ist er ja der Pazifistische von den drei, also er möchte ja eher die eigene Haut retten, er möchte Alexandria retten und er sieht dann nicht unbedingt jetzt den Sinn und Zweck, direkt auf Angriff zu gehen mit den Reapers, wenn man denn nur irgendwie vier Typen ist gerade wo ist denn da die Chance? Deswegen ist der Plan mit dem Maggie dann ja dann um die Ecke, kommt glaube ich nach seinem Geschmack, weil man ja halt die Zombies dazu benutzt.
1: Wobei ich mich frage, ist das wirklich Maggies Plan? Ich glaube ja nicht, weil ich habe das Gefühl, dass Negan also erstmal war ich ja sehr dankbar, dass diese Szene jetzt kam. Ich hoffe, das dachtest du auch. Weil jetzt kommt ja genau das, was ich immer dachte. Das Rumwhispern und Horden bilden ist ja eine super gute Kraft, die man haben kann. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass eigentlich Negan er den Gedanken hat. Oder war das Maggies Plan?
0: Vielleicht schiebt er so ein bisschen Maggie unter, damit er seinen Plan umsetzen kann, dass er sie manipuliert, wie Carol ihn manipuliert hatte bei den Whisperern. Das ist ja auch so eine Möglichkeit, ne? Aber was heißt manipulieren? Ich
1: meine, er sagt ja, okay, so, so habe ich es verstanden. Wie gesagt, ich habe es mir nicht zweimal angeschaut äh, und nicht zurückgespult. Aber ich dachte, Negan sagte im Sinne von, okay du, ihr wollt jetzt angreifen, die Mehrheit von euch will angreifen, dann hat er ja dieses Versprochen, also er kriegt dieses Versprechen von Maggie im Sinne von, hey, wenn wir das jetzt machen und du mich als guter Kämpfer, er sagt das sogar explizit, genau. dabei hast ja. und wir das jetzt irgendwie zusammen machen, möchte ich aber, dass du mich danach in Ruhe lässt ne, mit ja. deinen ganzen Geschichten. Und dann dachte ich, dass er dann diesen super Plan sagt im Sinne von, hey, wenn wir jetzt mit vier Leuten gegen die Reapers losgehen, dann lass uns das doch so machen, das ist doch viel schlauer.
0: Ja, das kann, das ist, das ist schon richtig. Und dann, sie muss sich ja auch erstmal mal daran gewöhnen und überhaupt, äh, sie muss ja ein bisschen überredet werden, da sich die äh, Untoten da auszusuchen, die ja teilweise auch ihre Freunde aus Meridian oder wo auch immer sind, deswegen sie sich ja fremde Walker aussucht und er sagt ja dann, nö, ich hatte immer meine Maske dabei, weil es ein guter Backup-Plan ist. Also ja. <lacht> ja, klar. Also irgendwo dreht er sich schon so ein bisschen in seine Richtung, aber er lobt sie ja auch an der einen Stelle, als sie die Maske irgendwie als sie so stolpert, weil sie die Maske auf hat, weil sie äh, ja dann doch schnell lernt. Und da kommt halt der Sportlehrer in Negan raus, finde ich, wie er dann so, so bei, wie bei so einer Schülerin halt so einen äh, Pep-Talk dann anbietet.
1: Ich hätte gern, Jeffrey, den Morgen als Sportlehrer gehabt. Wir hätten immer so komische, creepy Sportlehrer. <lacht> <lacht> Nein, das war eine tolle Szene. Ich fand auch toll, dass jetzt noch nochmal deutlich wurde, dass diese Masken, du kannst ja nicht einfach deine Maske schnitzen und aufsetzen und gut ist. die muss ja schon gut passen. Und das fand ich sogar super, dass das nochmal thematisiert wird, dass auch Negan scheinbar jetzt Masken nähen kann und die auch sozusagen anpassen kann an verschiedene Gesichter. Ja. Super. Ich war wirklich happy. Und ich fand auch dieses Training war toll, diese, diese Lehrerhaftigkeit im Sinne von das Gelobe auch, Loben auch von ihr, wie sie die Walker dann eingefangen haben. Ich finde, das war
0: wirklich super, Adam. Ich war sehr, sehr happy mit der Szene. Eine Frage, die ich hatte: Was würdest du schätzen, wie lange war Negan eigentlich unter den Whisperern? Boah, keine Ahnung. Ein paar Monate? Ja, das ist halt wieder so ein typisches Walking Dead-Ding, wo du manchmal nicht so die, richtig die Zeit einschätzen kannst. Ne? Ich würde auch sagen, dass es, das muss ja auch eine gewisse Zeit gewesen sein, einfach damit sie damit er ins Vertrauen genommen wurde und so und es muss mindestens ein paar Wochen gewesen sein, klar, aber ich glaube, die Zeitfolge war da auch niemals so ganz klar, wenn es ein paar Monate ja doch, ich glaube, da gab es ja sogar mal einen Jahreszeitenwechsel. Ne? Ich weiß noch nicht, ob er da die ganze Zeit dabei war. Äh, wenn es jemand besser weiß, podcast.serienjunks.de äh, Ich habe jetzt nicht nochmal im äh, Wiki nachgeschaut, deswegen oder so. Da gibt es ja manche, die das irgendwie besser im Griff haben äh, und das sowas wissen. Aber ja, es, es, er war halt auf jeden Fall eine ganze Weile da und müsste deswegen auch diverse äh, Whisperer-Skills auch noch haben. Und kurze
1: Klammer, selbst wenn du sechs Wochen bei den Whisperern bist, du hast ja sonst nichts zu tun. Also ich glaube, dann würde ich auch lernen, in Anführungsstrichen, wie man vielleicht eine ne Maske schneidert und eine äh, Horde bildet. Ja. Die machen ja den ganzen Tag sonst nichts.
0: Naja, vielleicht haben sie ja irgendwie noch einen YouTube-Channel oder so. so. <lacht> Spielen noch ein bisschen Valhalla irgendwie in Stunde 90 ja. oder so. Hm.
1: Nee, also ich, das fand ich komischerweise, ich fand halt nur schade, dass es so spät erst erwähnt wurde. Also jetzt, wann, seit wann sind die Whisper vorbei? Und jetzt erfahren wir, dass er eigentlich eine Maske hinten in der Tasche hat, obwohl er nicht mal einen Rucksack dabei hat. Irgendwo hat er die, <lacht> ich weiß nicht, in seine Hose gestopft oder so. <lacht> Und hat diese Fähigkeit schon die ganze Zeit besessen.
0: Ja. Hm. Maske plus eins bei Negan.
1: Ja, wirklich, wirklich. Maske nähen plus eins. Ja. <lacht> Lehren, hier, unterrichten plus eins.
0: Ja. Naja, und dann sammeln die sich halt so äh, die Walker zusammen und dann sehen sie ja dann auch irgendwann, oh, äh, jetzt haben wir äh, Theresa, die Schwester von Elijah, auch verloren. Und dann gibt es ja diesen kleinen emotionalen Moment äh, und machen sich dann tatsächlich bereit äh, für den Angriff auf... Meridian oder was davon übrig ist oder dem Ableger von Meridian, wie man es auch nennen möchte.
1: Ja, und das fand ich ein bisschen schade, dass jetzt also diese Theresa, who cares, Adam? Ich hätte diese ganze Elijah-Theresa-Geschichte weggelassen, weil jetzt wirkt das so im Sinne von bitte empfindet was, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, aber wir empfinden einfach nichts.
0: Genau, das war auch mein Problem. Bis ich halt herausgefunden habe, dass Elijah ist, dann ist es ein bisschen abgemildert worden. Aber das Grundproblem bleibt immer noch, dass uns diese jeglichen Begleiter von Maggie aus Meridian eigentlich egal sind und deswegen, die, die Autoren wollen da etwas machen mit Maggie, was aber nicht klappt, weswegen man halt merkwürdigerweise, oder vielleicht auch gar nicht merkwürdigerweise, sondern man hat immer, immer wieder noch die Tendenz dazu, mehr Sympathie Negan entgegenzubringen als Maggie und das, das hatten wir ja auch schon mit dem Ungleichgewicht von den Argumenten und so und das ist für mich auch irgendwo ein kleines Problem, was diese dieses erste Drittel der Finalstaffel hat, dass du einfach immer wieder mehr Team Negan bist, glaube ich. Also ich glaube, der otto Normalzuschauer wird auch immer mehr in Team Negan sein als in Team Maggie. Und das ist irgendwie so ein Kampf gegen Windmühlen, der eigentlich gar nicht hätte nötig sein müssen. Aber ich weiß nicht, wie man es hätte besser machen können im Moment.
1: Aber nochmal, Elijah, wenn das jetzt wirklich Elijah ist, was mir ja gerade erst durch den Kopf geht, das hätte man anders machen sollen. Wie gesagt, die Maske, das ist doch simpel. Also die Maske, oder wenn du es halt nicht hinkriegst jetzt in der Kürze, dann lass es weg. Er und seine Theresa, who cares? Also das, das ging wirklich, das hätte ich einfach weggelassen in der ganzen Folge. Und was jetzt Maggie und Negan angeht, ich würde da dir genau recht geben, warum muss ich denn Team, Team irgendwer sein? Warum kann ich nicht auch Maggie mögen? Wir hatten das ja schon mal, glaube ich, ja. irgendwann in der achten oder neunten Staffel, wo auch Carol dann immer in so einem ganz negativen Licht gezeigt wurde. Ja. Das verstehe ich immer nicht, als ob da, wie was Und du, so auch ein, mich
0: schon tatsächlich einmal, ne? Als, als Genau, diese Pause und als ob war. da so,
1: so ein roter Dartpfeil irgendwie im Writers Room weißt du, auf jemanden geworfen wird und der muss jetzt irgendwie schlecht geschrieben werden. Nein, ich, ich, möchte Maggie mögen. Ich möchte ihre, ihre, ich möchte verstehen, warum sie die Dinge tut, die sie tut. Und dann kannst du ja immer noch sagen, hey, äh, es macht doch sehr viel mehr Sinn, wenn du beide Seiten verstehen kannst. Und hier in dieser Folge war es das erste Mal, dass ich wirklich beide Seiten verstehen konnte. Und wie geil war das, als die beiden dann zusammengearbeitet haben. Ja. Und ob sie jetzt ihr Versprechen hält oder nicht, das wurde ja auch schon so angedeutet, ne? wer weiß, ob sie es hält. So heißt ja auch die Folge dann. Ne? Finde ich auch wieder ein bisschen schade, weil ich denke, ich würde eigentlich wollen, dass Maggie ihr Versprechen hält. Und wenn sie jetzt ihr Versprechen nicht hält, ist das wieder so die böse Maggie, die wir alle irgendwie hassen sollen.
0: Ja, stimmt. Und es ist halt auch so dieses Ding, das ist so die, die Schattenseite davon, wenn die Autoren von The Walking Dead in achter Achterpacks äh, denken, glaube ich. Weil ich meine, ich habe ja, glaube ich, auch schon am Anfang erwähnt, dass ich denke, wie dieser ganze Maggie- und Negan-Konflikt äh, abläuft. Und ich glaube, ich habe in vielen äh, Bereichen äh, ins Schwarze getroffen, tatsächlich, obwohl es in den Comics gar nicht mal so ist, weil Negan, glaube ich, eine viel kleinere Rolle spielt in den Comics als jetzt äh, in dem Stretch der TV-Serie. Aber warum ist es denn dann so, ähm, also vielleicht auch, weil ich einfach viel TV-Serien gesehen habe, aber es ist dann halt so voraussehbar, dass es dann so ist. Genauso wie mit den Reapers, die dann auf acht Folgen, ich hoffe wirklich nur acht Folgen, äh, gestretched werden.
1: Aber denkst du jetzt wirklich, das ist die siebte Folge ja vorbei, denkst du wirklich, ich habe den Trailer der nächsten Folge noch nicht gesehen. Glaubst du jetzt äh, Meridian oder Fake Meridian, wie auch immer es ist, wird jetzt von der Horde überrannt? Und das war's mit den Reapern?
0: Ich hoffe, ich hoffe. Oh, ich hoffe auch also
1: <lacht> und dann
0: haben wir einen kleinen Höhepunkt noch glaube ich zu erwarten zwischen Maggie und Negan wie auch immer sich Maggie dann entscheiden wird und dann vertragen die sich hoffentlich wieder ein bisschen besser und wenden sich noch anderen Dingen zu mal sehen aber so ist ungefähr so meine Idee von dem was sie machen du glaubst
1: nicht dass jetzt Maggie Negan umbringt am Ende der, der nächsten Folge
0: oh ich glaube nicht oder sterben aber lässt sozusagen wie auch immer oh Eig eigentlich nicht aber es könnte Nee. Ich glaube, man möchte, man möchte Maggie das nicht machen lassen. Man möchte den Wachstum von Maggie zeigen lassen, dass sie doch the better person ist, sozusagen, wie man es auf Englisch sagen würde. Dass sie trotz des Hasses und der äh, Meinungsunterschiede mit Negan, dass sie dann irgendwie äh, gelernt hat und vielleicht äh, sieht, dass er doch einen Wert hat für die Gruppe inzwischen. Und dann können sie zusammenkommen. Oh, und wilden Maskensex haben, bitte. Ja, so ungefähr stelle ich es mir vor.
1: Das redet mich gerade ein bisschen an Evil.
0: Ja. Gott. Die eine Folge, naja, okay.
1: Holy shit, ja.
0: Anderer Podcast. Irgendwann wenn wir mal ein Sponsoring für Evil bekommen, wenn wir darüber sprechen. Das war es jetzt auch schon erstmal von dieser Storyline, würde ich sagen. In Kürze vielleicht mal diese ganze Daryl und Lea-Geschichte abgearbeitet. Und ich musste ein bisschen über mich selber lachen, als ich das Review geschrieben habe. Denn ich habe diese ganze Situation, ich weiß nicht, ob du mit dem Format vertraut bist, äh, von Daryl bei den Reapers mit dem Format, Reality-Format Undercover-Boss ver verglichen. Kennst du das?
1: Natürlich.
0: Gibt es auch auf Deutsch, oder? Genau. Und auf Deutsch gibt es die fantastische Celebrity-Undercover-Boss-Variante, wo sich left die Soest dann in so ein super schlechtes Kostüm zwängt und halt seine Stimme überhaupt nicht verstellt. Und natürlich von jedem, der in der Tanzszene äh, aktiv ist, erkannt wird, direkt. Aber trotzdem müssen alle so tun, als. Würden sie es nicht erkennen. Und so geht es mir gerade irgendwie bei Lea, dass die irgendwie extrem mit Absicht dumm geschrieben wird und dass sie keine Ahnung hat, wie Daryl wirklich ist, obwohl es eigentlich super telegrafiert wird, dass Daryl bestimmt kein Alleingänger ist, obwohl er es ihr halt gesagt hat. Und ich verstehe es halt auch nicht, warum es so gemacht wird, wie es gemacht wird. Also ich meine, <lacht> die, die Frau hat doch Monate mit dem zusammengelebt, wenn wir mal diese Bonus-Episode heranziehen als Beispiel. Und sie weiß halt nicht, dass Daryl irgendwie tatsächlich... Also, warum, weiß ich nicht, warum ist Lea so doof? Warum, Lea ist die dümmste Figur, die The Walking Dead, glaube ich, jemals hatte? Oder siehst du es anders? Ich habe jetzt richtig Bock, hier Undercover-Boss mit D-Nation zu sehen. Oh Gott, Das ist eine richtig gute Folge, tatsächlich. Wenn du das auf YouTube findest, die ist so witzig. Das ist so unglaublich. Die zweitbeste Folge ist mit Angelo Kelly, weil der sieht genauso aus, wie Angelo Kelly halt aussieht. Und die, der hat halt auch seine markante Stimme und die kann er nicht verstellen, aber alle spielen halt mit, als wäre es nicht Angelo Kelly und als wäre es nicht die. Das ist so dumm.
1: Die Nation. Nee, würde ich, ich auf jeden Fall suchen. Ähm, ja, diese ganze Lea-Szene. Ich fand, ich, ganz ehrlich mich nervt schon, dass sie zwei Messer und diese Maske da vorne so in ihrem Schritt rumbaumeln. Ich denke ja immer, es macht doch überhaupt keinen Sinn, da vorne so rumbaumeln zu lassen. Egal, das macht mich schon total kürre. Ich finde, beide spielen grauenhaft. Also ich finde, wenn ich Lea und Daryl in einer Szene sehe, ist das wirklich oh, furchtbar. Also deswegen gebe ich dir absolut recht, dass du da vielleicht dann an Undercover-Boss denkst oder so. Ich fand die Story auch blöd. Ich, ähm, ja, ich, ich habe mich nur gefragt, wenn ich jetzt jemanden erschieße auf, ich weiß nicht, ein, zwei Meter Entfernung mit einer Schrotflinte, dann ist doch ein riesiges Blätter, oder? Es macht doch überhaupt keinen Sinn, ja, mit einer Schrotflinte zu töten. Mhm. Und dass jetzt Daryl da die Armbrust nimmt, ich fand gut, dass er seinen Fall wieder einsammelt, ja. Aber das alles hätte wegbleiben können. Nur damit wir jetzt nochmal realisieren, dass Pope irgendwie alle Leute umbringen will, who cares? Und dass der vielleicht doch ein besserer Mensch ist, als man denkt, ist mir auch völlig Schnurz. Es ist mir völlig Schnurz.
0: Ja, eben.
1: Das einzig Witzige fand ich, dass dann also dieser, dieser Essensraum wirklich, wo ganz groß Food Storage draufsteht, wo ich dachte, <lacht> ja. auch so viel Bekloppte mit so einem kleinen Schloss irgendwie gesichert wird, wo ich dachte, so. Mhm. auch, ich weiß nicht, ob der Dude da irgendwie Wache steht vor, ich hoffe.
0: Ja, der lässt sich doch mit mein... einer Zigarette äh, da ja, bestimmt bestechen. Das,
1: das war noch das Einzige, wo ich dachte, ich habe Daryl irgendwie lange nicht mehr rauchen gesehen. Kann es sein, dass er noch so in den ersten Staffeln geraucht hat und dann irgendwie lange Zeit nicht mehr?
0: Es gab, glaube ich, auch einmal bei dem Ausflug mit Carol noch eine Rauchszene und ich glaube tatsächlich, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob diese Theorie aufgeht, aber Daryl raucht in der Serie immer, wenn er Gewissensbisse hat oder wenn er irgendwie nicht so richtig weiß, was er machen soll oder äh, wenn er so ein bisschen unter Zugzwang geraten ist. Ähm das geht
1: mir auch so. <lacht> 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 Nein, aber ich fand das, also es ist ein, man sieht glaube ich, dass Jerry das auch mal geraucht hat oder immer noch raucht. Also es war ein guter Raucher, sage ich mal. Das mm. sah nicht äh, schlecht gespielt aus. Das ja. war noch die beste Szene von ihm, fand ich. Ähm, ja, aber dieser ganze, ich ach, ganz ehrlich, also ich hoffe wirklich, dass du recht hast, dass wir nach der achten Folge jetzt der elften Staffel die Reapers nie wiedersehen und dass Lea auch bitte nicht sich unserer Gruppe anschließen
0: soll. Oh, oh, ob das passiert, das weiß ich nicht. Boah, bitte nicht. Aber ja, eigentlich könnte sie sich auch opfern oder so und dann ist Daryl wieder so der tragische Held. Wobei ich das auch so eine dumme Trope fände, dass sich die Frau wieder opfern muss, damit der Held wachsen kann. Also, mal sehen, was sie machen. Vielleicht geht sie ja auch mit Dog weg. Das wäre natürlich auch schade. Ähm, ich weiß gerade nicht. Weil Lea ist natürlich auch keine Figur aus den Comics. Daryl genauso wenig. Deswegen ist das alles relativ offen. Aber ich hoffe, dass der Abschluss naht und einfach äh, Meridian von den Zombies überrannt wird. Dann sie irgendwie, weiß nicht, ein, eine Food-U-Bahn finden und dann mit einem Zug zugefahren, Keine <lacht> Ahnung. Irgendwie sowas. <lacht> äh, weil sonst haben tabby. sie auch nichts. Ja. Ja, die Bestimmt noch irgendwie
1: drei Wagen und zehn Pferde irgendwie in, in, in der Scheune und damit fahren sie dann nach Hause.
0: Oder so ein Humvee oder sowas, keine Ahnung.
1: <lacht> nee, Daryl transportiert alles auf seinem Moped. Ja,
0: so mit 70 Touren <lacht> immer hin und zurück. Er nimmt aber immer nur eine Dose mit, weil er Daryl ist und weil er fahren möchte. Weil er cool ist, genau. Ach ja, next. Nächste Storyline. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, äh, Yumiko. Und die Führungsriege, denn sie talkt ja öfter mal to the manager in dieser Folge tatsächlich.
1: <lacht> und Adam, ich weiß nicht, ob es mir so ging, aber ich würde ja schätzen, dass äh, Yumiko und die Sekretärin ja eventuell Love Interest Vibes haben könnten.
0: Ach, an sowas hast du gedacht? Okay, interessant. Äh, glaubst du nicht, dass die Sekretärin vielleicht nicht die ist, die sie vorgibt zu sein?
1: Ja, ob sie jetzt hier Pamela Bilden ist oder nicht, wo ich dachte, mh, der Sohn
0: sah ja doch ein bisschen anders aus. Nee, das hm. meine ich gar nicht. Was ist meine prävalente Theorie gerade? in Ach so, Kamenwolf? dass sie
1: Stephanie ist? <lacht> <lacht> ah, okay. Ich dachte, jetzt alle, alle geben vor, <lacht> jemand anders zu sein oder so. Ah, okay. Na gut, aber vielleicht kommt dann ein Liebesdreieck mit Eugene, Sekretärin Stephanie und Yumiko
0: zustande. Ich finde, die hatten schon ein bisschen Vibe. Ja, ich weiß, ja, mal sehen. Also, ja. Äh, vielleicht ist ja Fake-Stephanie dann eher was für Yumiko... <lacht>
1: Stephanie, Fake Stephanie, okay. Ähm, ich musste aber auch sehr lachen. Yumiko in ihrem komischen äh, Anzug. Äh, fand ich ein bisschen hot, muss ich sagen. Echt? Ja, nicht, ich du find, nicht. Also ich mag ja Frauen auch in so Business-Klamotten, aber die, die fand ich jetzt nicht so hot potenziell, weil es auch so ein bisschen altertümlich aussah. Und ja, ganz ehrlich, ich musste sie jetzt auch echt noch ein Dutt tragen und auch so Make-up <lacht> irgendwie so ein bisschen. Ich, ich weiß nicht, ich finde das war ein bisschen too much dann. Ich fand das ganz witzig, weil es einfach so anders aussah. Und Eben, ich fand auch cool. Ja da mit der sekretärin das ist halt sowas weißt du, mit den mit den bleistiften auf dem tisch und den blumen weißt du so ein bisschen so diese lost auch dama initiative vibe ne es ist einfach cool es ist ein cooler vibe ähm, aber ja, es, ich, ich weiß nicht, ich würde jetzt gerne einfach mehr wissen wollen und ich fand es ganz interessant, wo sie dann auf ihren Bruder wieder trifft, der diesmal, glaube ich, ein bisschen besseren Bart hatte, er war ein bisschen voller, ich glaube, deswegen sah er ein bisschen gepflegter aus, aber es ist natürlich, äh, ja, ich würde gerne wissen, was da los ist, ich meine, er wohnt irgendwie im Schlafsaal, erzählt keinem, dass er Arzt ist, will nicht, dass sie erzählt, dass er Arzt ist, was geht da ab? Ich möchte mehr wissen. Gib mir mehr warum Korn, wird er eigentlich
0: verhaftet? Das habe ich irgendwie ja, nicht ganz verstanden. Gib mir
1: mehr Korn, ich habe das Gefühl, vielleicht wurde sie irgendwie abgehört und hat, jetzt haben sie erfahren, dass er doch ein Arzt
0: ist oder so. Das kann sein, ja.
1: Das war jetzt meine Erklärung. I don't know.
0: Deswegen ist er ja auch in irgendeinen so komischen Vorraum gegangen. Ne? Das, deswegen vielleicht schon äh, eine Möglichkeit, dass sie doch irgendwie Augen und Ohren überall haben. Auch wenn sie, wie, wie wir in der einen Szene gesehen haben, äh, durch dieses auffälligste, unauffällige Täuschungsmanöver äh, da tatsächlich auch mal <lacht> Sachen gemacht haben.
1: Was ich ganz interessant fand, war, wo ich auf jeden Fall anders gehandelt hätte, ist, als die Sekretärin dann Yumiko fragt, ob sie ein Espresso oder Sparkling Water haben möchte, wo ich dachte, wenn du zwölf Jahre lang kein, das nicht vielleicht gehabt hast, würde ich es sofort bestellen.
0: Ich hätte sofort ein Mineralwasser genommen, wenn ich zwölf Jahre mhm. kein Mineralwasser Deswegen,
1: hatte. Du, stimmt, du hast doch den Mineralwasser du. Stell dir ja. mal vor, die wird nach zwölf Jahren das erste Mal Mineralwasser angegeben. Ich würde die, glaube du... ich,
0: umarmen. <lacht> <lacht>
1: Fake Stephanie. Ach nee, Real Stephanie.
0: <lacht> Sparkling Water Stephanie.
1: <lacht> nee, und deswegen, das fand ich so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, also klar, vielleicht mag Yumiko keinen Kaffee, aber ich denke, selbst wenn ich das höre, nach zwölf Jahren und du jetzt vielleicht Teetrinker bist, würde ich doch auch sagen, hey, ich, vielleicht kein Espresso, aber gib mir dafür irgendwie einen schwarzen Darjeeling-Tee oder so. Irgendwas, worauf ja. du seit Jahren dich verzehrst.
0: Genau, und, und dann gibt es ja auch noch ein Gespräch mit diesem Hornsby, der auch ein bisschen aussieht wie Saul Goodman in meinen Augen, wahrscheinlich auch mit Absicht und so, der ja auch so ein bisschen sleazy ist und so ein paar Deals äh, hat, der ja auch dafür gesorgt hat, dass die andere Crew dann äh, statt irgendwie einen Prozess erstmal ihre Arbeit ableisten muss, indem sie Zombies cleart. Mit dem macht Yumiko ja auch einen Deal, damit sie dann auch irgendwann zu, zu äh, Frau Milton wahrscheinlich kommen kann. Und äh, Eugene selbst und maybe Fake-Stephanie, maybe Real-Stephanie, äh, klieren dann halt erstmal an der einen Stelle und dann äh, gehen sie zu einer anderen Stelle, wo sie dann auf den douchebaggigsten Douchebag of Douchebag Town treffen. Äh, nämlich, wie es sich am Ende der Folge herausstellt, ist das äh, Sebastian Milton, der Sohn von äh, Governor Milton. Und ich glaube, das ist zusammen mit Gregory und Spencer und so schon einer der unsympathischsten Charaktere, äh, von Beginn an, der mit seiner Freundin dann irgendwie auf dem Date ist und halt auch sich beschwert darüber, wie es stinkt bei den Zombies und wahrscheinlich so ein Prinz auf der Erbse ist da im Commonwealth.
1: Ich habe aber gar nicht verstanden, Adam. Also, erstmal, wo sind die da? Also, wie kann das Commonwealth so lange überlebt haben, wenn da einfach Zombies rumlaufen und da reinkommen?
0: Mm, gute Frage. Ich verstehe ja. das überhaupt nicht.
1: Sie sind auf einem Date unter so einem Pavillon, wo ich denke, da werden ja vielleicht auch andere Jugendliche oder irgendwelche Date-Leute halt rumlaufen. Oder halt, das ist ein besonders geschützter Pavillon, wo halt nur der Sohn von dem Governor ist. Und dann kommen da auf einmal ganz viele Zombies rein. Ich verstehe es nicht.
0: Ja, das wird hoffentlich vielleicht nochmal erklärt. Aber vielleicht ist es einfach so eine geografische Sache. Vorstellbar wäre ja auch irgendwie, dass du sowas wie, na, obwohl ich weiß gar nicht, äh, wie groß das sein kann, aber ich glaube, 50.000 war ja die Kennziffer, die wir hatten von Leuten, die da wohnen. Vielleicht gibt es irgendwelche Burggraben, ähnliche Sachen oder Schutzmauern oder sonst irgendwie, äh, wie bei Attack on Titan, eine Mauer in der Mauer in der Mauer. Äh, weißt du sowas uh, in der Oh, nice, ja. <lacht> stimmt.
1: Ja, ich fragte mich ganz ehrlich, das ist ja, also wer geht da bitte knutschen, wenn es irgendwie so der gefährlichste Ort im ganzen Commonwealth ist? Dann ja. ist ja ein Knutschstage schon irgendwie wirklich was sehr Riskantes.
0: Das stimmt. Andererseits hat der Typ natürlich auch eine äh, Privatsecurity und deswegen macht er sich wahrscheinlich keinen Kopf, ob da jetzt Zombies sind oder nicht. Oder er möchte irgendwie auf große Hose machen, dicke Hose Aber machen. Aber das
1: macht ja auch schon wieder keinen Sinn, weil da hier unser Orange-Dude, wie heißt der nochmal? Mercer. Mercer wirkt da darin ja auch völlig inkompetent, weil ich immer denke, wenn du jetzt die Privatwache auch bist von diesem Duschbeck-Dude, dann wo bist du denn?
0: Ja, Dann bist stimmt. du ja
1: scheinbar sehr schlecht in deinem Job. Und ich fand, Mercer wurde eigentlich immer so ein, äh, dargestellt, als wäre er besonders kompetent oder besonders mächtig oder besonders gut, weil er auch so der Anführer der Military Dudes ist. Und hier dachte ich nur, oh Gott, wie inkompetent muss seine Gang da sein.
0: Das stimmt. Ich würde es nur so rechtfertigen können, dass dieser Duschbag-Date-Guy wahrscheinlich gesagt hat, du lass uns mal in Ruhe, ich möchte irgendwie hier die Chick irgendwie beeindrucken. Ich geh mal da weg, aber äh, hab trotzdem Auge auf uns oder sowas. Hm. Irgendwie also ich fand die ganze
1: Szene blöd, genau wie du sagtest. Also klischeehafter geht es ja gar nicht. Und ich denke mir auch, das hätte man doch auch ein bisschen, bisschen subtiler machen können, oder?
0: Bestimmt, ja, auf jeden Fall.
1: Ich fand komischerweise hier Fake oder Real Stephanie, wie auch immer, Fake Stephanie <lacht> in diesem Anorak relativ hot.
0: Ja, okay.
1: Ich weiß auch nicht. Also fand ich hotter als jetzt Yumiko in ihrem Business-Dress. Okay. Und ich eine Sache, an die sie mich erinnert, und ich weiß, du bist, glaube ich, nicht der große Twin Peaks-Fan, oder? Nee. Hast du Twin Peaks mal gesehen erste erste Staffel? Nur ein bisschen. Da gibt es ja Cheryl Lee, die sozusagen von Laura Palmer die Cousine spielt, die genauso aussieht.
0: Ah, okay. okay. Und
1: sie kommt dann zurück nach Twin Peaks und trägt eine Brille und sieht genauso aus, ein bisschen finde ich, wie hier Fake Stephanie.
0: Okay.
1: Maddie, die Cousine. Also, falls noch irgendwelche Twin Peaks-Fans da draußen sind, ich muss immer an sie denken irgendwie. Und Cheryl. Lee, die natürlich noch ein bisschen besser war ne, im Schauspiel. Aber deswegen, also ich bin auch ein bisschen gespannt, was hier... Ich finde, ganz ehrlich, ich finde deine ganze Real- und Fake-Stephanie-Geschichte eigentlich das Spannendste in Commonwealth.
0: <lacht> ähm, und wir finden halt heraus, dass... Ähm Eugene halt sich mit dem äh, Sebastian Milton da anlegt und äh, Fake-Stephanie versucht ja dann die ganze Zeit auch ihn so ein bisschen abzuhalten von wegen, äh, mach's lieber mal nicht, äh, Eugene. Und dann haut er ihm halt irgendwann tatsächlich relativ Eugene-untypisch auf die Nase. Ich fand ja sowieso schon, wie er cleared war auch ein bisschen äh, Eugene-untypisch, weil er sich so ins Zeug legt, aber vielleicht wollte er da auch Stephanie imponieren. Und dann sorgt das halt dafür, dass sich Eugene die nächste Strafe wahrscheinlich aufbürdet im Commonwealth und irgendwie nicht mehr aus den Strafen herauskommt da. Das war irgendwie ganz witzig.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich war immer noch ein bisschen verwirrt, was sie da überhaupt klären. Das Einzige, was ich ganz witzig fand, ich fand, das sah da so locationmäßig so ein bisschen aus wie so eine Gotcha oder Paintball-Location. Vielleicht ist es gehört? ja,
0: ich habe mal Tag gemacht, aber Gotcha glaube <lacht>
1: Also wenn du Outdoor bist, dann gibt es manchmal auch so ein bisschen so, wie so alte Kasernen, die so ein bisschen ja. abgeloddert aussehen, wo man das dann auch spielen kann. So ein Vibe hatte das für mich, was ich irgendwie auch ganz cool fand. Vielleicht
0: ist es ja so eine Ausbildungsstätte von dem Militär da im Commonwealth. Das würde es ja erklären, warum er da Zugang hätte und warum Mercer vielleicht und die Privat security da ist. Das könnte ah, ja sogar sein. stimmt.
1: Hey, ja, das macht... Das macht. Recht viel Sinn. Stimmt. Okay. Dass man halt
0: auch so Zombies so ein bisschen als Übungstiere hält, weißt du? So, das würde stimmt schon. Ich take
1: it. Obwohl ich auch wieder denken würde, knutschen in der Military Zone. Also ich kann mir was Hotteres vorstellen.
0: <lacht> ja, stimmt. Und die andere Sache, die es ja dann noch gibt äh, im Commonwealth, ist, dass Ezekiel ja auch mit Princess zusammenkliert. Wobei äh, er so ein bisschen außer Atem gerät und Princess ein bisschen um Distanz bittet, weil sie auch klaustrophobisch veranlagt ist und so alles. Und dann später wird äh, Ezekiel nach getaner Arbeit äh, wieder mal zum Arzt geschafft. Und dann ist er hyper motiviert, äh, dann doch irgendwie den nächsten Job einzulegen.
1: Ich frage mich, wie schnell das geht. Also wenn du Antibiotika kriegst, geht das dann wirklich so eine Stunde später? Bist du schon irgendwie hyper?
0: Ich glaube nicht. Habe ich noch nie erlebt, <lacht> dass das so geht. Aber in Serien ist das gerne mal so, glaube ich.
1: Ich auch nicht. Aber ja,
0: aber gut,
1: ich, ich dachte mir auch so, I don't care. Aber ich finde irgendwie Princess und Ezekiel, finde ich irgendwie ein ganz süßes Team.
0: Ja. Und vielleicht reicht es ja schon, dass er überhaupt mal von jemandem behandelt wird, dass er irgendwie wieder neuen Lebensmut kriegt, nachdem... Er, er tut ja auch so, als würde ihn die Krankheit irgendwie gar nicht so äh, tangieren, aber ich glaube, er leidet schon relativ viel, wie man ja auch an dieser äh, Clear-Szene da sieht, oder?
1: Ja, was ich immer noch nicht so ganz verstanden habe, er hat doch eigentlich seine Krankheit verheimlicht, oder? Vor ja. dem Commonwealth. Jetzt benutzt das Commonwealth unsere Truppe da als Clearer und ihnen scheint ja auch völlig egal zu sein, ob die sterben oder nicht. Und trotzdem geben sie jetzt Ezekiel äh, ganz, ganz wertvolle Medikamente.
0: Ja, aber Warum vielleicht haben denn? die es ja im Überfluss tatsächlich. Aber kannst du das wirklich im Überfluss haben? Ich könnte mir vorstellen, wenn sie das entsprechende Personal haben, dass sie äh, Medizin auch herstellen könnten, so wie Eugene damals Pistolenkugeln ja herstellen wollte. Und das war ja dann, glaube ich, auch noch eine kleinere Community. Weißt du? Also im ja, Maßstab gut. ginge es schon. Wahrscheinlich.
1: Aber das, wie gesagt, fand ich alles so ein bisschen, mm, 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 aber du hast ja recht, wo hatten wir das im Handmaid's Tale Podcast? Mit Penicillin selber herstellen und so? Ich
0: glaube, mm. <lacht> ja.
1: ja. Also nehme ich alles, aber es war, sag ich mal, so in meiner Serienlogik, die sich nur ganz schnell versuchte, da irgendwie aufzubauen, fand ich das irgendwie so ein bisschen komisch. Aber freut mich ja. Also ich will ja nicht, dass Ezekiel stirbt.
0: Ich glaube, dann sind wir auch schon fast äh, durch. Es war jetzt nicht so äh, chronologisch, wie wir das ans Ende gegangen sind, weil das Ende ja dann, glaube ich, die Szene ist mit Meridian. Aber es ist, glaube ich, dann Fazit-Time schon. Wie hat uns das Ganze gefallen? Fazit-Time.
1: Ich fand es eine unterhaltsame, gute Folge. Klar, auch Punkte, die ich irgendwie nicht so geil fand. Wie gesagt, alles um Lea und Daryl fand ich irgendwie doof. Insgesamt aber fand ich, hatte die wahnsinnig viel Tempo. Ich liebe Megan und äh, Neggy, wollte ich jetzt auch schon sagen. Ich, ich nenne es einfach so. Ich liebe Neggy und die Ausbildung. Und ich bin sehr, sehr happy, dass jetzt also das Whispertum anerkannt wird als gute Kraft ich fand die wirklich eine ziemlich gute Folge im, im TVD-Universum und auch in der elften Staffel und ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe, dass du recht hast, Adam, das ist wirklich jetzt meine größte Hoffnung, dass die Reaper dann wirklich in der nächsten Folge einfach Geschichte sind und dann ja. wäre ich relativ happy.
0: Ja, ich habe jetzt auch wieder Hoffnung, das ist so dieses typische ähm, vor dem Mid-Season-Finale-Ding, dass es alles so auf irgendwas hinausläuft und dann ist das mid finale manchmal wieder so ein bisschen ernüchternd. Ich hoffe, diesmal wird der Trend gebrochen und tatsächlich werden die Reapers dann auch ausgeschaltet. Das wäre ja schon mal das Schönste, dass wir uns mehr Commonwealth widmen könnten. Und man muss ja auch bedenken, wir haben jetzt diese, dieses Quartett im Commonwealth, aber irgendwann muss ja vielleicht auch mal jemand anders aus Alexandria noch da hinkommen oder so. Ne, Das wäre ja auch mal angebracht. Was weiß ich zeige doch mal Carol des Commonwealth, wie würde sie auf sowas reagieren oder äh, Rosita oder äh, Aaron oder sonst jemanden, die gerade so ein bisschen down sind, müssten ja auch alle mal sowas sehen. Oder Daryl, wie würde denn Daryl auf so eine Riesen-Community reagieren? Alles noch spannende Fragen, die sich jetzt so in den letzten äh, äh, wie viele Folgen sind es? 16? 17? 17 Folgen jetzt äh, klären müssten. Und deswegen get rid of the fucking Reapers, get over it. Äh, Lea und Daryl sind Mist, äh, macht irgendwie da auch einen Schlussstrich. Oder Weiß ich nicht was, aber äh, bitte irgendwie, ja, deswegen mein Wunsch dafür. Ansonsten fand ich die Folgen auch teilweise, oder die Folge auch ein bisschen besser. Äh, der Maggie- und Nigen-Handlungsstrang war diesmal auch bis auf kleine Ungereimtheiten auch gut. Und Commonwealth, ja, habe ich ja schon gesagt, hat mir gut gefallen.
1: Vier Sterne oder hast du eine andere Punktzahl gegeben? Ich habe
0: dreieinhalb gegeben diesmal, oh. weil es da noch ein paar, es gab glaube ich ein, zwei Folgen in der Staffel, die mir noch ein bisschen besser gefallen haben. Zum Beispiel die Heartland-Folge. <lacht>
1: Ja, fein. Ich glaube, ich hätte sogar fast vier Sterne gegeben in, meinem, in meiner TVD-Definition. Ne? Ich finde halt ähm, Lea so,
0: so dumm als Charakter, wie sie eingezeichnet wird und deswegen nervt es mich immer noch. Da, da kann ich einfach manchmal dann nicht über eine gewisse Grenze gehen, weil ich mir denke, hey, das geht doch besser, Leute.
1: Ich sage dir, das Ende wird wahrscheinlich sein, dass Lea dann zu der Gruppe dazu stößt <lacht> du wirst jede Folge, der letzten 16 noch in die Lea sehen.
0: Wir haben doch jetzt Conny zurück, dann kannst du Lea umbringen, Macht das, oder wegschicken. Oder
1: also, ja, ich würde auch sagen, schreibt uns gerne, wie ihr, was eure Einstellung zu Lea ist, ob irgendwer da draußen ist, der sich wünscht, dass sie auch in den letzten 16 Folgen noch dabei ist um, an podcast@serienjunkies.de. Und auch noch mal kurz der Sendehinweis. Derzeit läuft auf äh, Disney Plus die neue Comic-Verfilmung oder Comic-Adaption äh, der Serie Why The Last Man. Ich überlege gerade, haben wir da auch einen Kürzel für YTLM. YTLM. Ja, so, YTLM. So. Ähm, genau, Y The Last Man, könnt ihr auch sagen. Oder? <lacht> Aber nein, es ist also Why The Last Man. Und äh, schaut da mal rein. Vielen Dank für die Unterstützung von Disney
0: Plus. Ich sehe schon kommen, dass. Äh Pope irgendwie äh, Le Lea umbringt oder in eine Falle lockt und dann Daryl halt Pope umbringen muss oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwie so, so einen Schmarrn machen sie wahrscheinlich. Egal, wir werden es sehen nächste Woche hoffentlich. <lacht> äh, und ansonsten schreibt uns an podcast.segenjunkies.de folgt uns auf Twitter, lasst uns euer Feedback gerne da und äh, wir hören uns dann auch sehr bald schon wieder mit anderen Sachen hier wahrscheinlich wieder oder halt nächste Woche zu The Walking Dead. Bis dann. Ja, und schrei und schreibt ja. uns
1: noch halt noch eine Sache, Frage. Ich war leider im Urlaub letzte Woche, aber ich habe Bond nachgeholt am Sonntag und Adam hat mich heute schon in unserem Bond-Gespräch Okay-Bonder genannt. Fand ich ja einen sehr, sehr schönen Ausdruck. Aber nochmal die Frage auch an euch. Also wenn ihr noch Interesse habt, dass wir nochmal Bond besprechen, als sehr, sehr alten, langjährigen Bond-Fan versus neueren Bond-Fan, kann man dich so nennen? Ja, No? dann schreibt uns auch gerne. Ob Bond das Millennial, machen.
0: wenn ich unterschreibe. Ja. Okay, Wonder.
1: Millennial <lacht> bist du. Ja, stimmt. Also, und dann bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao.
0: Ciao. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.